0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，在美国政府呢，在九月份的时候预告，在秋天的时候呢，将推出新版的拜登的印太战略。而到冬天还没有出炉，那么让人好奇是否正在增添一些重大的元素。那么拜登接力的川普政府呢，要振兴全球对中共的围堵圈，在各地回应中共的挑战。而其中呢，东南亚是关键的拼图。那么拜登九日召开了首届的一百一十国的民主峰会，要组建价值的同盟。那么四号呢？这个布林肯在东南亚的印尼发表演说，那。提出了印提出了要推进印太防卫和经济的联盟，并且决心要维护南海和台湾海峡。同一天，在印太区域的中心点是台湾，台美日三方的印太对话。美国的附注期呢，定位台湾是全球的领导者，而日本前首相安倍晋三呢，又一次的警告中共，并喊话要让台湾崛起成为价值的强大的守护者。那么，台美日三方从海底到外太空，全领域的要进行安全合作。中共官方喉舌在十二日的头版呢刊出了习近平喊话说：“那么粮食怎么办？”那么其中暗藏了中国经济、中共图谋的哪一些弦外之音？我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙先生。主持人好，桑普律师好，各位观众大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，家龙老师好，各位观众朋友大家好。同美国拜登政府的高层呢，今年是接力的出访了东南亚地区。那么七月份是国防部长奥斯汀，那么八月份是副总统贺锦丽，十一月商务部长雷蒙多来商议印太经济架构。那么十二月份呢，是国务卿布林肯访问了印尼、还有马来西亚跟泰国。他十四日呢，在印尼发表了重磅演说，是美国推动的自由开放的印太，强调这是大家共同的一个愿景。那么印尼呢，是东盟的。工协的秘书处的所在地，也是 G20 二十国集团新任的轮值主席国。所以，先请教吴老师哦，这两位怎么看？说这个拜登政府高层第一次来访问到印尼这个东南亚人口最大的国家，那么刚好也对应到川普政府在二零二零年十月的时候呢，那时候国务卿蓬佩奥是密集的在穿梭在亚洲的国家，当时也在印尼，那是要在穿梭在亚洲，要打造一个印太的一个抗共网络。那其次就是说。这次这个布林肯强调要建立这样一个联盟，然后相辅相成啊。那他曾经预告说要有呃拜登会有一个新的这个印太战略，但到现在我们还没有看到他们公布，好像有些延迟。所以你怎么看美国现阶段这个阶段的新的印太战略？哎，这个国务卿
1: 啊、哦、来印尼访问这件事情非常有趣，因为呢你看出来这个美国的那个。重要官员啊，来东南亚访问不止一次的啊，就像你刚才提到，那个接力访问东南亚里面哈，国防部长来过，那个副总统来过啊，然后商务部长来过，但是都有到，比如说到新加坡、马来西亚、泰国、越南，但是都没有来印尼，然后这一次国国务卿居然来印尼，然后把主题演说放在印尼，显然不同寻常，那是这样子。这个月初，十二月初，啊，那个中共跟印尼之间有一些新的发展，啊，因为印尼那个海域里面，哈，在南海的南端那边有一个叫做纳图纳岛，北边那边有有油气的开采，这个开采就是俄国的国营的那个海外石油公司，叫做那个公司叫做海外石油公司在在做的，海外石油公司呢跟英国的公第一石油公司谈了很多以后。把他们，诶，收购了百分之五十的股权，啊，然后这家公司呢，俄国的公司呢，在做那个油气的探看。然后中共抗议，啊，然后俄国都来印尼了，你看，然后美国就来了，所以你看哈、哦，美国的老对手，对不对？俄罗斯把手伸入南海，伸入印尼，终于逼出了布林肯国务卿来印尼访问，背景是这样子，就是你看哈、哦，就是中。拜登政府的高官嘛哈，也包括川普时期的那个国务卿，对不对哈？他们来东南亚很多次嘛，只有你刚刚提的蓬佩奥有来过一次，对不对哈？然后拜登上任以来的话，几个高官来东南亚都跳过印尼，印尼是东南亚最大国哈。请问你，如果你是印尼，你作何感想？印尼的媒体说我们被冷落了啊。好了，这一次国务卿来补这个缺口啊。那么那个一方面，印尼是轮子的 G20 的主席国啊。印尼也是东南亚的最大的国家啊，那印尼在地理位置上呢也非常重要，所以呢，如果美国真的要推动印太战略，真的要追求一个自由开放的印太领域啊，然后呢，除了重视台湾之外，肯定要重视印尼，啊，这是一定的。然后呢，你再仔细看一下，从地图上看，你看这一次布林肯来访问的三个国家。好、哦，你看一下地图上，你可以看出来他来印尼嘛哈、哦，然后接下去他要去马来西亚，然后去泰国，你从地图上可以看出来，他在看的是什么地方，马六甲海峡，好、哦，你去看那个，你看他那个地图上哈，他泰国那边有一个很短的领域，要把它计划克拉克运河直接切过去哈、哦，然后就不用绕到马六甲海峡，所以你看哈，从印尼到马来西亚到泰国，这次他的行程是这样跑。你可以看得出来，布林肯心中看到的就是马六甲海峡。那之前讲台湾是台湾海峡，整个南海其实就是这两个出口，啊，台湾海峡跟马六甲海峡，也就是高雄跟新加坡这两个那、这个遏制这两个海峡的那个重要的地点哈。然后呢，巴士海峡那边底下可能有一些地理海底的构造不是那么容易，而且那个地方哈，美国那边关岛过来也很快，就是说马巴士海峡不像大家以为的那么容易穿过去。哦，真正能够穿过去的就台湾海峡，还有巴马六甲海峡。那这一次布林肯来，哦，他有军事上、政治上、经济上的全方位的一个含义在里面。好，那我们先了解一下印尼。印尼呢，全世界人口国家来排名的话，它是第四大人口大国，第一大中国，第二大印度，第三大美国。所以印尼的人口都比俄罗斯、比巴西还要多，这是第一个。第二个，在民主国家当中，印尼的人口是排第三大。就是在印度跟美国之后啊，再来在穆斯林国家里面哈，印尼是民不但是民主国家，它也是穆斯林国家，然后它在穆斯林国家里面是第一大国，它在东南亚国家里面也是第一大国，所以呢，如果美国要讲印太，肯定要讲印尼，可是呢，美国到目前为止才重新认识到印尼，然后来补这个缺口，我猜想这个普丁。来印尼可能是有作为重要的推手作用，让美国行起来啊，让美国发现这个印尼必须那个重视印尼作为一个不可缺少的拼图啊，不能只是看台湾而已的啊。然后这个印尼自己哎，在两年前，二零一九年的那个下半年，两年前，印尼这个在南海南端的那个海域有一个叫做纳图纳岛。那这图纳是是一个尾鱼的哈，就是纳图纳岛那个地方有主权争议，那很多的渔船，那个印尼的渔船被中共的渔船跟那个驱逐赶走哈。你看地图上可以看到，那个西南边那边有个纳图纳岛啊，就是红色的中共的画的九段线之外有一个纳图纳岛，然后现在那个刚刚讲了那个俄国的那个海外石油公司的开采是在纳图纳岛北边。嗯，然后跟那个九段线红线那边有一点交汇，哈，然后中共跑去抗议，印尼不接受，因为根据根据国际呃联合国的海洋法公约里面，中共没有权利去宣称他他的那些主权要求，所以印尼拒绝，哈，然后呢，印尼最近呢跟中共有一个事情，就是印尼总统哈佐科他宣布要采取印尼要提出新的经济对策，就是印尼作为原物料的出口大国。不再单纯的出口原物料，而是要那个这呃限制这个原物料直接出口，而是要加工。你要在原物，你要比如说很多矿场，你不要采出来以后就直接送出去，你要在这边做加工。这样的话可能会增加三百五十亿元的产值美元哈，然后会增加一米的就业机会。所以你们不要只是把矿物运出去，你们在这边加工哈，就是把整个原物料的这个供这个价值链哈，能够把它拉大。增加印尼的这个经济上的这个分量哈是这样，所以原来印尼是虐的这个最大出口国，然后后面还有那个铝矾土就是做铝的，还有铜矿哈、哦，那这些金属这些原物料的话，原来都是直接开采完就送走，现在印尼说这样的话，他们的那个创造的净价值少了一些哈、哦，所以他们现在要求这些。外国主要主要是中国，可能还有其他国家，要在印尼设厂投资做加工啊、哦。然后这件事情等于是将了中工一军
0: ，就直接影响到大陆的那个它的生产力对,对,
1: 对，就是说你不能只是把东西运走，你要在那边设厂加工啊、哦，要在那边投资，在那边创,创造就业机会这样子啊。所以呢，然后你再看整个地图啊、哦，整个印太里面从印度洋经南海到台湾海峡到东海去的话，中间就是经过印尼嘛。好、哦，这是第一个。第二个呢，那个澳洲跟英国、美国的三国同盟里面啊，其实就是衔接的就是印尼嘛。澳洲再上去就是印尼，也就是说，美国现在在联合印尼跟澳洲在做什么事？就是南海南端的这个出口，因为中东的那个潜核潜舰的话，从南海的南端经过印尼跟澳洲这边交界的水域啊，可以出到第二岛链、第三岛链那边去，出到南太平洋，再往中太平洋走。这个这样子的话，对美国是构成威胁的。所以呢，美国既然是把澳洲纳进来军事同盟，啊、哦，印度其实也准同盟。接下来当然要经营这个印尼，所以美国过去有点忽视印尼，现在在根据印太战略构想、全球反共的这个浪潮里面，开始补这个缺口，啊、哦，所以印尼呢，一方面它跟中国有一些领土的主权的纠纷，还有投资经济上的利益的重新切割，啊、哦，还有那个地缘政治上，哦。印尼作为不结盟，以前不结盟，但是现在跟中国有投资关系，跟俄罗斯也有这个原物料开采的关系。现在美国赶快要加进来，就印尼已经不再那么不结盟啊，所以美国当然要跳进来。哦，延伸它跟澳洲的这个军事同盟、经济同盟以外，延伸到印尼去是可以期待的啊、哦。这样
0: 子，我们先也注意到，澳洲跟韩国也签了一系列的防务协议，受到关注啊。那么，其实这个美国拜登的这个新的印太战略，大家也好奇，因为二零二一年一月的时候，川普在任内的白宫是很罕见的提前解密了他二零一八的印太战略架这个架构文件，因此呢，后续这个拜登他要怎么布局，其实很令人关注。所以，我们先请教这个，继续请教桑普律师怎么看。
2: 对，这一次是很重要的一次突破，因为也是布林肯那个上任国务卿之后首次访问那个东南亚的这个四国，尤其是印尼。那个印尼本身呢，它是有几个主要的特征：第一个，它是未来 G 2 0的轮任的呃轮席的那个轮值的主席，所以这个也是非常重要。也是因为这一次的会面呢，印尼也提出了 G 2 0就是 G 2 0任期内的优先的议程，寻求拜登呃、哎、那个布林肯的支持，那布林肯也予以首肯。好，第二个事情是第一岛链。那如果你从防卫的角度来看，从日本、韩国到台湾到菲律宾，哎，到澳洲之间缺了一个板块，就是印尼，所以这个地方也是相当重要，不要忽视印尼在地缘政治上面的重要性。而且那个 AUKUS 就是英美澳的那个同盟军事同盟，跟那个美日的那个同盟。接轨的地方刚好就在从台湾到印尼一带的地方，所以这一带地方的有关的资源、有关的那个军事的价值是不容小觑的。第三个，刚刚教老师也谈到南海的问题、土纳土岛的问题，那这一些事情都是牵涉到资源还有航行自由。所以这一次呃，布林肯在访问印尼的时候，就是要敦促中共啊，要停止在印太的侵略行动。尤其要重视一个自由、开放、规范的印太，所以重新推出一个叫做“东协印太展望”。当时， 2019年的阿协的公的峰会，东协的峰会，就美国当时候就提出，而且很多人都接受一个 “ASEAN Outlook on the Indo-Pacific”， 就是“东协印太展望”。这个地方要促进一个自由、开放、规范的、以规则为本的一个印太的一个关系，所以这一点呢，也是美国积极推进的。那第四方面呢？你也看得到，是关于人口多的问题，资源丰富的问题。两亿七千万的人口是非常庞大的数目，一个印度才十多万，那中国现在是十四万的人口，呃、啊，是是上是对一些十十亿的人口在印度，十四亿的人口在中国，但是印尼是有两亿七千万的人口，两亿七千万是相当大的数目啊，所以这个是相当重要。那刚刚也讲到马六甲海峡的关系等等。这个印尼是非常重要的一个门户，但是印尼呢，一直来讲呢，都是在各个强权之中，希望找到自己的一个安全之居所。所以，一百多个国家的不结盟运动，是从以前的苏卡诺时代，苏卡诺是亲共，然后苏苏哈托的时代是反共，两个印尼主要的，你可以说独裁者吧，威权的这领袖人物，都基本上坚持一个叫做不结盟的一个角色。那到现在为止，当然跟冷战时期的时空背景不一样了。印尼呢，也希望说，不只是不沾锅，而且要每一个锅都要沾满。简单来讲，跟中共、跟俄罗斯、跟美国都要雨露均沾。这个地方是印尼新的一个战略，他也小心翼翼地捍卫自己在国际军事上面的自卫权、自主权。但是从四九年、四五年从荷兰独立以来。印尼走的策略一直没有跟一个 bloc k 一个主要的成员是扣在一起的。当然，你看当时候印尼也发生到很严重的排华事件，因为当时候共产党想染指这个毛泽东想染指那个印尼嘛，那所以中共没有输出革命是一个假话了，当然是真的了。但是问题是当时他是完全站在亲美的方向嘛，也不是如此，所以他是采取一种这样比较飘忽的态度。那美国要抓住抓住这个印尼呢，也不可以用猛药，用猛药的话，他会狗急跳墙。所以你看到这一次拜登呢，啊、呃，那个布林肯的政府是放了一个非常啊、呃、柔软的身段来做。比方说他讲什么，就是非常有趣的、啊。他说那个呃，印尼本身呢，那个呃，就是美国的战略来讲呢，不是以美国为首或者以中国为首的竞赛。他说印太地区。没有美中之间的竞赛，而是印太是属于印太国家的。然后他说要守护美国的功能，是守护这个和平的秩序，谋求各国的发展，免受恐吓。更重要的是，国家发展是各国的选项，你要归中还是归美，随你便。但是他说不要求大家选边站，很清楚。嗯、他也讲说，但淡,淡花中国牌的角色。所以这一种情况让我觉得说，跟川普时代策略很不一样。川普时代是很清楚的，是说你可以走自己的路，但是呢，它有个策略，怎么样让这个这个棋子能够撬动起中共的痛的神经？比方说当时对于北韩就是一个一个例子了。现在呢，好像没有利用这个跷跷板来撬动的意思，而说给你选，你选好之后你就来。归附我，或者归附中共，在自由民主阵营，还是在专制阵营，你来选。所以这一点来讲，我觉得在气势上啊是有所欠缺的。那当然，在这个情况下就给他一个更大的空间去发挥嘛。那他布林肯的讲话更强调确保台海的和平稳定，要整合的合组的战略，而且讲穿了、啊，美国想试图修复关系，重建建重新建立一个美国在亚洲的影响力。要强化一个联盟来抗中，他讲得很白。换换言之，他想的是，他不但有搭起一个架构，就是包括二加二的对话机制，国防部长跟外交部长双方的美国跟印尼的二加二的对话机制已经达成了，要像那个俄罗斯的那种呃那个做法嘛。而且更重要的是，加强安全领域的合作，扩大海军的合作、教育的合作，还有和平部队的合作等等，而且。印尼也希望美国延续它 GSP， 就是一个普遍性优惠关税的制度。所以这些都是现在印尼跟美国互相有求的东西。一方面是经济、气候变迁，还有安全方面的合作是全方位的。那这个全方位的合作是可以在美国在通盘看盟邦、看东协、看那个 QUAD、看 a l c u s 底下的一个整盘棋的一个操弄。但同时，美国说。中共已经威胁每年超过，已经每年有超过三兆美元的商业活动，美国需要决心确保南海航行自由。他说，美国啊，南海不是以美国或者中国为中心的地区的一个呃势力范围，而是印太属于自己，是美国希望避免冲突。那把他讲得非常摆出来。那以前在右派政府川普时期就没有这样讲的那么的极星极主义的。现在就是用这种希望和平、渴求和平、和平伸出橄榄枝的方式来去避免冲突，我觉得某程度上是一个比较啊极性极主义的表现。洪、就是、票比较强调就是说
0: ，我们要逼你选边，但是这是一个自由跟暴政的选择，你要选什么这样？对，就讲得很狠。那给你选，但是讲得很狠，这一次没有很狠
2: ，意思说给你自己选，真的好像真的给你自己选的样子。所以我感觉是这个情况来讲是。一个很重要的一个战略上的一点点的差距，但这个差距可能会影响非常大，大家拭目以待
0: 。好，我们休息一下，等下回来看这个日本签署上安倍晋三在两周年的连续两次来连线台北，这一次呢他喊出要让台湾崛起，并且提出台美日的一个全领域的国防安全方面的合作。我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。美国国务卿布林肯12月14号在印尼演说阐述,述印太战略，同一天呢，在印太区域的中心台湾，台美日的三边印太安全对话登场。那么，日本前首相安倍晋三呢演说，强调台湾呢必须在民主、人权、法治等等方面来领导，并且喊话要让台湾崛起，成为共享价值的一个强大的守护者。并且宣示呢，对台湾及其民主的威胁就是对所有人，尤其对日本的极大的一个紧迫的挑战。又呼吁台湾、美国、日本三方从陆、海、空、太空、网络等全领域的一个安全合作建构能力，并且重申再警告一次：中共如果军事冒进呢，就是呃、啊、对不起，中共如果军事上的冒进呢，将会是一个经济上的一个自杀。那么。安倍对中共的强硬表态呢，在日本国内呢引起不小的关注啊。那我先请教桑普律师，你怎么看安倍的连续两周两次的连线，持续的加码支持台湾，然后警告中共，每次都提出一个新的点来刺激一下啊、哦。那第二点是说，有台湾学者认为说，安倍的谈话哦，可能触动一些北京中共的敏感神经，因此认为共军在所谓必要时刻可能要拔除日本自卫队的攻击能力。所以我只是很好奇，那安倍如果不说这些话的话。那难道中共就不会那么做吗？
2: 对，对我第二点留来待会讲啊、哦。但是我可以肯定是岸贝这一次讲得很狠啊、哦。十二月一号一次在那个国策研究院的那个呃演说，还有十二月十四号这个演说，这两个是一个非常经典的日本论述。我看了日本的那个外交历史这么多年，很少有这么的清晰的立场，讲到台湾有事等于日本有事等于日美同盟有事。而且讲到很重要的话，软弱招致挑衅。<是>就如果日本继续软弱，会招致中共的挑衅。你一直渴求和平，当然是每个人都希望和平，不要战争。但是你的方法都是那笑嘻嘻、握握手，那就用这个方式来做的话，这个跟那个中共来谈判是与虎谋皮。所以这个地方他也讲到，中共的军事挑衅等于自伤。他也讲到支持台湾加入 CPTPP。那也是基于民主的信念讲得很清楚。他讲到台美日是有共同的信念，香港银轮县、台湾更重要。第二点是讲到这个社会上内在的力量，可以让那个呃民主日久弥新。虽然他要坐在议会上面三百七十个小时来接受大家指选，但是健康也不好，但是也得要这样去面对。因为这个是一个非常重要的制度。第三个是台湾受到胁迫，全部人都要警醒，也要警觉。台美日呢，必须要加强他们的防卫力量。所以这三点是很重要的。那我讲的，它的目的是什么样？两个，一个安内，这个不是安倍，是安内啊。嗯、为什么呢？安倍跟那个麻生的体制，我们叫双 A 体制，叫做阿倍阿佐的体制，基本上受到冲击。那这一次由这个红十字会的，就是呃那个岸田那个文雄来担任首相的时候，我觉得岸田文雄似乎偏离了原先他们获得这个双 A 体制支持的一个初衷。嗯，因为当时候是抗共嘛，而且日本超过九成的民意都是抗共的，这很清楚的。那现在岸田文雄一个有几个事情，他觉得看在眼里就痛在心里，有举四个例子给大家讲。林方正外向，他说台湾有事，记者问他怎么办？那你说台湾有事等于日本有事就了了吗？他不是这样说，他说会撤离侨民，会撤侨。哇，这个说说法引起大家的愤怒啊！他完全没有评论说日本要不要帮台湾，他没有，他说撤侨。第二个事情是主动宣称他获得邀请访中访中共，那但是呢行程未定。第三个事情是防卫大臣岸信夫，也是安倍的弟弟，那他就提出有一句话写在那个岸那个岸田文雄的那个市政报告里面，那句话是“台海的和台湾的和平稳定与日本安保不可分割”，岸田文雄的内阁否决掉。那虽然这一个岸信夫也是他的内阁，但是基本上多数决把他否决掉，这个是非常的可怕。第四个事情是外交抵制北京冬奥，因经讲了很久了嘛。那这个地方，日本奥委会的主席山下泰裕，还有前首相康田福田康夫，福田康夫这两个怎么样？他居然是十一月二十九号跑到中国驻日本的使馆里面预祝冬奥圆满成功，哎，那这个说法来讲是非常的令人家非常忧虑，也是因为这一些美角安倍才会出来。就带领亲和会还有其他的派系一起来说，如果你这样子不行，明年的七月就是日本的参议院的大选。我觉得要么等到大选来一次总对决，要么就在参议院大选之前这八个月时间可能会有倒阁的危机，因为日日本是内阁制的国家，所以你可能是出现倒阁的问题。所以这个是呛声这一番话，不只是说给台湾、中共跟美国听的，还是说给他国内听的。另外一方面也是帮美国来说话了，因为你知道日本的国策，要么就是亲中，要么就亲美。这个地方是一直以来，你看到日本历代的首相都有类类似这样的情况。那岸贝肯定是站在亲美护台的这一边的。那未来这一个局势会慢慢发展下去的话，就要就是要要逼这个现在岸田政府要承认，如果。这个台湾有紧急状态，要是变成是威胁日本的危机存利事态，危机存利事态如果存在的话，逼使日本行使自卫权，那最基本的后援美军来去炮轰那个中共的军队，那如果真的美军的军舰受到袭击，就是日本一起协同作战去行使自卫权，我觉得这个地方讲得很清楚，但一讲的话。现在日本的内阁官房长官松野博一，他就开始打圆场，他就说，那个重大影响情况也好，危及存利事态也好，这个都需要客观理性判断。我们日本政府一贯的是要保护台海的和平等等等等，都没有把这个东西贴上去。那有人说是不是用那个现在安田文雄政府当白脸，那那个安倍来当黑点，就黑白脸这样子来演出这个角色，有可能是这样子。但是我与其说这样子的话，更肯定是岸贝再给一次机会给现在里面的岸田文雄政府，要往他那边靠。他既有那个同一个自民党里面扮演那个黑白脸的角色的一个呃功能，同时候党内也一定会有一定的斗争。所以我觉得说这一点呢是很重要。所以讲到岸贝这个事情呢，也很感谢那个台湾的同道，因为在呃片段上看到的。这个第三届台美日三边印太安全会议是呃远警董事长陈唐桑邀请的。那陈唐桑邀请他们去这样来，也是安倍也是对台湾非常的认真。他说，今年是台湾直选总统二十五周年，是那也是他对于他的好朋友李登辉的一个怀念悼念，他也希望对他自己敬意。他看到说，台湾是一个非常卓越的民主实体。也是最近参与了民主峰会，所以对台湾是非常支持。不止加支持美台湾支持 CPTPP， 也是要支持台湾加入 WHO 的。另外，刚刚你讲到触动北京神经，必要时候一并铲除日本自卫队的解决心。这篇文章讲到，美国很难做出在中国附近的海域跟解放军直接较量的决定，难以驰援台湾。那中国的核反击能力非常强。或者日本自卫队早已不是解放军的对手。日本国土太小，纵深太窄，那军军事基地在导弹范围之外，等等等等。他说，美国的部署主力已经撤退到了澳洲跟夏威夷了。各位，美国这么多的军舰在那个日本、嗯、在韩国，<有>他看不到吗？还有冲绳呢？还有冲绳呢？还有关岛呢？还有很多很多不同的地方，他看不到，他居然看到澳洲跟夏威夷，他是不是在事实上面搞错了？”如果蒋经国今天还在世的话，碰到你讲这一句话的话，第一句话就拿出去枪毙了。所以这个地方大家要认真看待。现在吴老师怎么看呢？哎、欸，现在我们发
1: 现日本有新的角色很积极哈，对不对？那其实是这样，日本把台湾纳入美日同盟里面。现在经由安倍的一再的谈话，整个公开化浮上台面啊。那这件事情就像我之前在这个节目上有讲过的，就是一九九六台海危机的时候，啊，那克林顿总统到东京去重新界定美日安保条约，啊，其实已经把所谓日本周边有事地区，就是把台湾放进来。那现在安倍的谈话，其实在反映一件事情，就是日本在追求他这个美中对抗之下日本的角色以及。在这个脉络之下，也来界定台湾的角色。你如果要从你从日本的角度来想，你把自己想成是日本来看台湾的时候，他已经从台湾的角度来看事情。这这两个合起来什么意思？他所谓讲台湾必须崛起，其实背后等同于日本必须崛起。日本从他曾经是哎台湾曾经是日本的殖民地，对不对哈？那日本曾经治理过台湾。所以日本现在跑到么台湾里面，从台湾来看事情，我日本已经崛起，台湾能不崛起吗？那背后的含义哈，是日本要在美日对抗当中重新找回他的那个大国崛起的这个梦啊，然后重新在从西西太平洋，哦东海、台海到南海到印度洋，整个印太战略里面提出的人就是安倍，当初去跟川普提，然后川普后来接受了啊，美国接受这个。印太战略这个论述，然后产生出四方安全对话，啊，然后产生出美国在积极经营南海，也积极在西太平洋叫做重返亚洲，好，重返这个军事上的部署比以前加强了很多，哦，其实这个事情在奥巴马的最后两年已经开始有了有了那个动作，就是在韩国部署萨德会战防御系统，好，那所以呢，日本现在在做的事情，帮台湾重新界定台湾的国际角色有。第一个哈是把台湾大陆这个两所谓两岸关系开始变成美日中台四边关系，这是台湾问题国际化。安倍在做的事情就是把台湾议题国际化。第一步是把台湾问题变成美日中台四边关系，第二步呢，把台湾问题变成印太关系，印太地区的关键位置啊，所以台湾问题的升级。从那个美日中台事变关系变成印太的关系的一个重要那个领域哈、喔，地缘政治的重要领领域。然后接下来这个印太战略呢，也也是欧洲的利益。然后呢，你现在也知道，印二国都把手伸进来，这个也是二国的重要关心的地方。所以呢，在只要你讲印太战略，你就一定要讲两个嘛，台湾海峡跟马六甲海峡。哦，当然，是中间就是南海嘛。啊，所以呢，印日本在帮台湾重新就是。你如果从国家安全思维出发，你如果是站在台湾，假定你或者干脆这样讲好了，假设台湾现在还是日本的殖民地好了，日本怎么经营台湾这个地缘地缘政治要冲，就是现在安倍讲话的整个精神在这里，他等于在替台湾做这个功课。台湾要崛起，台湾必须是价值的守护者。台湾不是军事大国，但是可以成为军事强国。台湾不能仰赖别人的保护，而必须自己有能力保护自己，同时还能够。维持台海周边的和平与稳定，台湾的角色必须提升。整个安倍的论述精神就在这里。所等于说等于说日本好像把台湾看成他他日本的一样，那么如何来经营他日本这一块领土？你这样想的话，就整个了解了。所以安倍讲这个话，其实表面上叫台湾必须崛起，背后其实是日本必须崛起。啊、哦，然后这个、这个日本崛起有一个前提。就是在美国眼皮下，在美国接受的范围内，配合美国的全球大战略。那现在的大战略已经从跟中共是合作关系，变成这个对抗关系。所以在这个概念之下，日本向美国推销一个战略观点，叫做印太战略。对，安倍就是去跑去跟川普推销他这个论述。川普最后接受这个论述，美国整个战略观点大转变啊，然后跟中共进入对抗的关系是这样来。所以川安倍提整个印太战略里面。先搞好台湾，下一步，我说日本延续这个脉络，这个逻辑，日本也会玩印尼。你看现在美国到到印尼，俄罗斯到印尼，接下来我说好戏来了，日本也一定会经营东南亚，也一定会当然会抓多少，会抓住印尼这個、这个东南亚最大国的这个角色。所以呢，你看那安倍其实在经营的是日本怎么样在全球这个抗共的浪潮里面找到它的最佳位置。所以它不只是帮美国。他不只是帮台湾，他也在帮日本自己，同时也在帮东南亚。那我们我们现在注意一件事情：美国的门罗主义是说中南美洲是美国的后院，不要让其他大国来拦阻啊，这是美国的地盘。一样，从中国的立场来讲，东南亚跟南海是他的地盘，可是呢，没有想到的是，美国是海权国家，日本是海权国家，西太平洋到南海到印度洋这些话也是美国的利益，也是日本的利益。结果呢，这个。中国要崛起的话，必须把东南亚跟南海看成是它的地板、它的后院。结果呢，可是碰到两大海权国家，结果现在英国也进来凑热闹，那荷兰啊、德国、法国那边都也都来关注印太地区，所以印太地区变成现在全球的那个焦点所在。而两个关键的海峡就是台湾海峡跟马六甲海峡，所以你看出来这一次布林肯来，基本上就是在环绕环绕着那个马六甲海峡。你看印尼、马来西亚、泰国。对不对？你地图一打开就看起来很清楚。所以呢，美国对抗中共提出印太战略，从经济战略也好，还有那个军事战略也好，就安全战略也好，其实都是来真的，而且是两党一致。从川普的共和党到拜登的民主党都是一致的。所以共产党最好醒一醒，不要以为可以伸手到美国里面去玩政治，然后呢拆拆散美国的这些。政治那个路线跟政治观点，哦，美国基于这个国家战略发展下去的话，一定会联合日本、联合台湾、联合东南亚，当然也会联合欧洲跟俄国。全球反共是一个浪潮，是一个那个大个大一盘大起来下。那安倍在这个过程当中，尽量争取日本的角色，然后打的是台湾牌，打的是南海牌，打的是将来我估计东南亚牌也会打出来。
0: 其实关键是说。中国的崛起到底是中国人民的崛起，或是,是中国共产党的崛起嘛？因为这两者就是大家本质差异很大了。好了，我们休息一下，我们就回来看中共呢最近喊出了缺粮，那背后有什么弦外之音呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，中共的官媒呢《人民日报》啊，十二日的头版七个黑体字，那么粮食怎么办？而新华社呢也以标题来强调，那这是习近平呢在中共的中央工作会议当中的一个提问，他强调中国人的饭碗任何时候都要牢牢地端在自己的手中，绝不能在吃饭上让别人给卡住脖子。那么这番表态让中国的粮食安全还有储备问题啊再受关注，也让外界很好奇中共在释放什么信号。那么请教两位怎么解读？先请教吴老师，你如果你中国缺粮食，很简单，你跟美
1: 国买啊。美国是粮食生产大国啊，很多粮食要出口啊，对吧？所以这不构成问题啊，除非第一个你不想跟美国买，你跟美国闹翻了，对不对啊？嗯、第二个你没钱，你外汇储备不够用，不然的话，你如果真的缺什么东西，你可以从国外进口嘛。但担心什么？好，现在讲回来就是，我们注意到哈，前前一就是前几天吧哈，前一阵子啊，不是呃。哎有画一个文诶、欸、通道，就叫老百姓哈、啊，中国的老百姓哈、啊，增加民生用品跟粮食的储存，嗯、我记不记得？<是>然后大家说，因为因应可能的重大事故什么，然后大家讲是不是要打台湾了嘛哈？对吧？那个时候，我那个时候说哈、啊，要老百姓增加储存，结果那个便利商店的那个商店的那个货架上都被扫光了嘛。他啊，什么方便面啊，什么那个，反正各种粮食啊，罐头什么东西都被抢了嘛哈。然后呢，我我我那时候起，至少起到一个效果。啊，就是说，那个通膨的那个问题会被盖掉，为什么？因为啊、哦，你如果买不到东西，然后东西涨价的时候，你会想说啊，因为大家都来抢购嘛，我我比较慢了、啊、哈。啊，其实我说它还掩盖一件事情，就是粮荒。到时候呢，你会觉得说我买不到东西，不是因为粮荒，是因为我速度慢，被、嗯、被别人抢走了这样子。<是>其实整个大被供给端是有粮荒嘛，粮食供给不足。然后呢，你在这边再炒炒作一下那个储存，你看很多老百姓饮用水啦、面条啦、米啦，对不对？一大包一大包的这样搬走，然后呢，货架上就清光了哦，当以为这个等于是提早启动
0: 内需，等于打乱了市场的规则，然后的规律，然后让你看不清楚真实的状况。对
1: 对，所以它有很可能其实就是嘛，现在承认了嘛。我们当时这样讲的时候，我当时在这个节目上这样讲的时候，你还可以说我超前推理。你现在的习近平在中央经济工作会议上问，我们的农农、欸、耕地在减少，耕地减少呢，上面盖了违章建筑，上面可能批地哈卖、嗯、公家卖地去盖房子、盖<是>工业用、商业用对不对？然后呢，再来，即便继续做农业用，他们去种花、种水果，不是种粮食啊、哦，所以耕地已经在减少。然后拿来种粮食的又又要减少，然后有很多地是盖房子、违章建筑去了，所以整个粮食的问当然出问题。那为什么可以这样做？因为你粮食可以进口啊，你你如果生产粮食不符合经济效益的话，你可以生产有经济效益的，比如说我们可以做运动鞋，嗯、我们可以做衣服，然后出口赚了外围以后去买粮食啊。你加入国际贸易体系嘛，是这样玩嘛。但是现在为什么？因为你现在不肯跟美国买粮食嘛，哈，因为或者说你的买粮食的外汇也不够嘛，哦，当然就这么简单。然后这个背后反映什么？反映出习近平主政以来，他的经济绩效已经出问题，他已经在党内都要被质疑。你的领导能力在哪里？你的经济政策路线在哪里？你怎么会搞到一个粮食出问题？那其实那个在疫情之前啊，已经有注意到说蝗虫的问题啊，后来蝗虫的问题好像不见了啊。然后后后来呢？因为水灾的关系，哈、哦，可能这个长江水灾，还有呢，现在又黄河流域又水灾，那水灾的情形当然会影响到这个一些农业地区嘛。哦，像河南、山东都是农业大省嘛。嗯、哦，那你你如果用这个理由的话，你也也还说得通，因为水灾嘛，当然影响农业收成嘛。对对还有非
0: 洲猪瘟啊，对，对还有
1: 啊，疫情也有影响嘛。嗯，那你你现在想想看，如果你真的本国粮食生产有问题，你真的真的真的应该进口粮食嘛？真的应该要拿出你的外汇去买粮食嘛？啊你，你你跟美国闹闹别扭，跟澳洲闹别扭，你你你的那个大豆啦，还有肉品啦，对不对？很很多农产品，你该买不买，对不对？那、啊、你能怪谁呢？现在习近平，照理说他是完全执政，完全负责，他党内定于一尊，集大权于一身，他要对各种问题提出对策，怎么会缓过来问说那粮食怎么办？你不是在开玩笑嘛？所以呢，从这里看出来。现在粮食问问题出上来。现在我们看中共有几个经济危机哈，第一个就业危机，第二个呢债务危机，再来呢财政危机，啊，然后呢外汇储备不足的危机，外汇的危机，现在多了一个这个缺呃多缺电的危机，对不对哈？然后粮食的危机，能源跟粮食的危机都出来，所以你会发现习近平照说忙着处理内部这些危机就够他忙的，啊，他却还要在外面哈那个耀武扬威。这个根本不像话，完全不是大国应该有的做法，啊、哦！那现在产产生一个新的问题，就是为什么中共这个体制不能解决习近平这个问题？你要么改习近平的政策，要不然你你把习近平换下来，你这个体制，中共这个体制居然要自我纠正、自我纠错这么困难？你看那个号称文化大革命之后邓小平推改革开放，号称共产党有纠错能力，那就得毛泽东死了才能够纠错。而且，而且还要让李邓小平，邓小平就把华国锋换下来，才能够推改革开放，才能够纠错，这不是很浪费时间嘛？很很，很不符合制度的这个进这个优优化制度这个要求嘛？对不对？现在我们看出来，再一次看出来，在习近平的情况下，中共党内就没有办法有制约跟那个纠错的这个能力。然后，习近平的经济绩效出这么大问题，现在粮食出问题，其实整个经济不止粮食出问题嘛？对不对？前一阵子不是在完在出现那个缺电问题嘛？清洁能源、空气那个北北京的空气那么糟糕，对不对？水的那个污染也很严重，所以你方方面面看出来，习近平的那个执政道德这个第二任哦，已经到了荒腔走板的地步。其
0: 实问题也是长期他那个快速发展的时候，这个过度的完全不顾后果的这种开发，然后破坏自然，导致的很多的问题累积下来，到现在这个总爆发了
1: 。哎，你这个讲法很非常好，就是说。曾经一度哈、哦、牺牲劳动者的人权以及牺牲环境啊、哦，来追求经济发展没有错。然后你你发展到一个程度以后，你赶快回来修补，这个也没，这个也是也是对的啊、哦。那可是你你现在有有没有对策？你你环境也没有对策嘛，你人权当然没有改善嘛。所以现在赶赶快要要来刹车来，来来补救环境的这个问题，当然方向是对的嘛。就共产党喜欢讲啊，前进中的问题在前进中解决。然后患者现在的话叫做发展中的问题在发展中解决，你应该把环境的破坏、空气、水的这个污染，用新的办法来解决，技术上啊、投资上，比如说水的处理、空气的处理要怎么样做才能够达到，还包括达到绿绿清洁能源哈、绿色能源这样子，这个也是经济转型的一个结构性调整应该做的事情嘛。但是中共其实根本没有把经济放眼里，所以他加入世界贸易组织这么重要的事情，他答应的结构性改变那些承诺都没做。你现在你只以以为他会改善国内的这个环境，呃，追求清洁能源啊，还有食品安全、水的安全等等。我觉得哈，这个中共没有这么好心。嗯嗯嗯你看他出来哈，他应该做他
2: 没有做的事情太多了。嗯，是桑姆律师，我觉得现在那个缺粮的危机哈，是基本上是一个呃打着这个旗号来满足对民众的那个那个那个蔬菜等等家家风潮的一个抗议。的一种啊、呃，所谓的呃冰敷的作用，嗯嗯就希望说他们不要这样子来过道。但肯定的是，这一次讲到那么粮食怎么办，甚至是人民日报跟新华社都拿这个东西来做文章，他们是大言言言来做文章。呃，讲到耕地的面积正在减少，习近平说，过去是南粮北调，现在是北粮南调，一些地方大把的良田不种粮食，要么种建养殖场，要么就种花卉果木。那么粮食怎么办？原来在习近平的心目当中，花卉、果木，还有那些家禽、家畜都不是粮食。那粮食什么样？但是稻米、小麦、玉米，他心目当中是这一些。待会我讲一讲他心目当中想的是什么。他说：“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，绝不能在吃饭问题上别人卡脖子。”那这一些说法来讲，基本上是老掉牙。但是重点是怎么样？重点是。中共抗拒美国，他说：“我是经常的敲警钟，我敲警钟是为了让大家警惕起来，据按要思维。那不论国际风云如何变幻，我们都要坚定不移的往向前向前走。国际风云变幻就是他最在意的事情。这个最在意的事情就讲到，他基本上为什么各种数据你看得到，他自己报的那个统计局十一月初出。”今年粮食的总产量是一万三千六百五十七一斤啊，那基本上是丰收增产再创新高。另外一方面，怎么会突然讲到啊、呃、那个没有改变供需长期失衡的基本态势呢？这个地方说不出来。而且一看很多数据，你会看得到，中国现在是基本上仰赖外面的粮食嘛？中国是全世界、全宇宙、全银河系最大的粮食进口国。它是已经不是以农立国了，而是以买农产品立国。那现在更接近 80% 都是大豆，从美国、从巴西、从阿根廷来买过去。那在呃两年前的一个统计，中国每年要进口超过1亿吨的那个粮食，那在2025年可能达到 1.3 亿吨。那大豆对外的那个依存度，那可能是超过 80%。那也看到在今年的。一到四月，基本上进口大豆有五千多万吨哈，基本上是连续两年的暴增。那这个是一个。另外一方面，你看到，呃，六月起的暴雨洪灾、断电停产，九月的山东的洪灾导致失收。但这个失收是不是导致了非常大的、广泛的局面？我觉得还不至于。那为什么这么多的粮？他他说丰收嘛，他的包是做丰收嘛，但是同时要买很多粮食。你想想看，他目的是什么？我觉得不是说大家吃吃不饱啊，而是说在囤粮备战。
0: 嗯，就像这个金片
2: 一样。对，它基本上为什么不讲那个我刚刚讲的花卉、果木还有养殖场那些东西都不能存很久吗？对。那唯有是稻米、小麦还有那个呃玉米等等，就可以存很久。它是存粮备战啊。所以，这个二次文革那个深刻革命的一个重点是备战。我们以前讲过这一点。所以在这一种的备战的情况下，它会大幅的剥削民生物资的价格，因为它会让短期内民生物资的那个供需品的的供给减少，供给一减少，价格就增增加了嘛。价格一旦增加的话，你会说这个情况会怎么办？会导致大家会抢？因为很简单，有光盘行动，还要大家勒紧肚肚皮吃饭。结果呢，大家都在超市里面抢购东西，节约粮食节约行动方案又来了。那而且更重要的，它是要大家保供稳价。因为中共的商务部十一月呢发布一个鼓励民众储存生活必需品的通知。那大家看到中共鼓励民众去储备，大家就买了青花菜、小黄瓜暴涨。一个月之内价格暴涨五成，菠菜还要比猪肉贵的现象，而且十一月的新鲜蔬菜的价格比一年前增加了三十点六，所以通货膨胀非常厉害 ，CPI 完全没有反应。但同时你发觉到有一个重要的地方在什么地方呢？是说有党内或者说他们的国内有些地方开始唱反调，就觉、是、得说唱悲歌、唱负面的因素。大家看到李道奎。李道葵讲到：“中国人民准备过苦日子了”，有这样的说法。另外，楼继伟就更好笑。楼继伟呢，他是以前朱镕基的一个猛将嘛，那他是前中国的财政部长。他在听到中共中央财经委员会的办公室副主任韩文秀说“三重压力：需求销售、说供给冲击跟那个预呃预期转弱”这三个压力之后，他就觉得说：“哎、欸，你为什么不早跟我说？”他说，经济数据一看完全没有反映到你所说的事情啊，数据表现非常好，完全没有反映你的经济的问题。之后话锋一转，罗志伟怎么说？他有缺镜片、缺电、缺柜、缺工四缺的问题。他说，疫情期间政府报喜不报忧，吹捧企业经济增加，但没有公开部分事实，比如说因为营业困难无法注销营业登记，就视为他继续营运。还有一些创造新工作机会之后半年之后才解雇，你视为继续判聘雇这些、个、情况，他指出来了。所以这个地方又开始挑动党内党内一些矛盾。另外还有更重要的，十二月九号，《人民日报》他有一篇文章，文章标题叫做《改革开放是党的一次伟大觉醒》。他放在理论版，写的人叫曲青山，他是中央党史和文献研究院的院长，他赞扬。邓江湖的改革开放政策，邓九次江一次胡一次，习近平零次，从来没有通篇没有提到习近平，这个是短期内是相当大的一个警讯啊！所以你看到中共的党内开始有噪音发出来了，开始有不满的声音发出来了。那你在习近平的眼中，这个危机会越来越深重，因为你看到粮食问题，他自己推一个大的议题给大家打。给大家打是不是引蛇出洞呢？我不知道，但肯定是党内的东西一定会用这个东西来做文章，因为牵涉到中共党内的那个保保住党的颜面跟政权的安全的问题。所以我看粮食缺粮短期内不是真的，存粮备战是真的，物价上涨是真的，党内权斗也是真的
0: 。不过这个我觉得结构性的问题，他们那个中共强征的那么多农地，照理说土地都是他掌控的。所以民众只有地上权而已。然后那个以前温家宝这些经济官员去查粮仓的时候，都还要这样站上去这样看一看。然后说要查哪个粮仓的时候，哪个粮仓突然间就失火，整个烧掉了。所以老师你要补充一下哦。
1: 哎，那个查粮仓的时候，他干脆烧了吧，因为粮食都被倒卖了嘛。啊，另外还有一个问题就是现在。所以老
0: 师你觉得这样会不会是一个粮食政变呢、啊？就是有人要搞这个习近平？
1: 不是不是，这这个是官，这纯粹是各地方官吏都的那、哦、个贪污的问题。<是>他把粮食拿去卖，然后要来查的时候，他只好把它烧了啊。哦嗯、然后这里还有一个问题就是、啊、人口问题，就是说现在进入农村耕作、夏天，耕作的人，年轻人大量流失，他们去城里面，他们去搞服务业，他们顶多去工厂，但是做农的人口萎
0: 萎缩嘛，嗯、这个也对
1: 他的粮食问
0: 题有影响。说好，节目最后我们请两位来宾各一分钟总结讨论，先请吴老师。哎、欸，我们现在看到的是哈、哦，中共的
1: 问题变成全球的问题，那不只是台湾首当其冲，现在越来越多国家哈、哦、发现都受到这个影响，所以台湾自己就像安倍提议的哈、哦，台湾自己要崛起，不只是经济崛起，不只是半导体产业崛起，也不只是疫苗的那个制造的崛起，台湾也要必须在地区的和平与稳定扮演积极角色，作为作为一个价值的守护者，所以台湾要开始追求国防力量。从军事的画面成为一个强国，啊，然后呢，要敢去对中共哈说三道四，就是你要民主化啊，你要这个避开活摘器官这种违反人权啊的这个行为，你要不要再对新疆搞种族灭绝这种行为，嗯、你要敢纠正中共的那些荒腔走板的行为，因为再怎么讲，台湾也是华人社会的一部分啊。是。对于中国那边的这些荒腔走板的行为，你要感同身受，勇敢讲出来。台湾不只是利益、经济利益、哈、工业利益的这个提倡者，他也是人权的提倡者，他也是地区和平稳定的提倡者。台湾要提升自己的责任感，才能够强化真正自己的属于自己的国际空间
0: 。当然我想要那个蒋经国时期，他讲说这个台湾不是问题，中共才是问题。这桑普律师，那看到今天讲到印尼
2: ，看到看到日本，看到中国，那我觉得说某程度上，我们要看到围绕着台湾来讲一个重要的话。因为说未来这个礼拜六是一个呃这个呃公投的时间，嗯，那我是一贯支持四个不同意。那希望说大家都能够好好用手上的地方，在直接的民主公投情况好好投。当然要检讨公投的制度，因为直接民主制度是不是什么东西都拿来可以公投一番？那会引引起政治的民粹化跟政政的白热化。那同时我们看到，我们必须要公投嘛，顶住这个压力。但是你记得，四个公投里面有一个公投。如果一旦同意是违反 WTO 规则的，就是美猪的禁止的问题。如果台湾投票反美猪，结果的情况怎么样？结果就是违反了就台湾加入 WTO 的不以不合理的那个检疫规定挡住外国进口的物品呃货物问题，所以会限政府于两难：要么去违约，要么去顺从民意。所以这个地方，我觉得呃，中华民国政府必须要有深刻的反思。要怎么应应这个问题？日后这一种问题是不是应该拿出来公投？都要仔细的思考。是，我很快补充一下：美国捐的是，呃提供台湾四百万剂的
1: 那个疫苗。然后呢，所谓的美猪、来猪也根本不是毒猪，也不构成食品安全问题。然后呢，再进不进口美猪的话，这个是自由贸易问题。对，你要不要吃这食品安全问题，请台湾人用逻辑去思考。没错，从国家利益全局来看问题，好，不要只是那个被什么，呃食品安全问题所困扰。美国人为台湾做那么多的帮忙哦，那台湾要懂得去回馈哦。我们帮美国，交换美
0: 国来帮台湾。所以，很非常感谢两位来宾的分析，还有感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周三五再见。谢谢。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。